0: Dor. Olá! Este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitor, agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Olá, Beterrabas! Hoje teremos o capítulo Bran 5, onde, como de costume em seus capítulos, teremos muitos sonhos, papos esquisitos com Jorge em Rei e conversas com Mestre Louis. Bran recebe uma carta de Rob, contando de sua vitória em Cruzaboi. Depois disso. Ele conversa com Jorgen Reis sobre seus sonhos. Os servos de Winterfell ouvem do rapaz rei sobre o significado dos sonhos e ficam apreensivos. Só Rodrigo retorna ao Winterfell com notícias das terras Hornuod, trazendo um tal de fedor consigo. Capítulo e discussão. Um capítulo com Jorgen Reid e Bran Stark sem mil significados devem ser raros. E este, felizmente, não é um destes raros casos. Começamos com a chegada da carta de Robb. Mestre Luin chama Bran até sua torre, onde ele está acompanhado dos pivetes Frey e de Rico. A notícia é sobre a vitória de Robin cruzaboi, além de um adendo sobre a vitória dele ao conquistar o castelo de Cinzamaca. Inocentemente, Mestre Luin conta pesaroso aos pivetes que o tio deles, Sor Estevam Frey, ele era o filho primogênito do Lorde Alder Frey, vivendo o que chamo de complexo de Príncipe Charles. O pai não morre logo para ele tomar a posse do assento de governante das gêmeas. Morreu de um ferimento aparentemente inofensivo. Daí, começa uma conversa entre os dois quanto à sucessão da casa Frey e possibilidade do segundo filho de Walder Frey, Soremon Frey, herdar a casa. Eles continuam as elucubrações, citando nomes e nomes, até grande Walder afirmar que será ele o senhor das gêmeas. Ambos, pequeno e grande Walder, conversam isso sem demonstrar o menor pedacinho de pesar e tristeza pela perda. Mestre Lu intenta dar um sermão neles, mas o pequeno Alder responde com um sim, estamos muito tristes com a perda mais cretinamente falso. Aliás, quando se contou da morte de Estevão Frei, o grande Alder deu uma encolhida de ombros digna de um foda-se do Joselito do Hermes e Renato. É mesmo? É. Vídeo da referência é disponível no Spotify e no YouTube. Uma coisa muito bonitinha nessa parte é o que Ricon fala para Mestre Luan. diga a Rob que quero que venha para casa, Ricon pediu. Também pode trazer o logo dele, e a mãe e o pai. Embora soubesse que Lorde e Eduardo estava morto, às vezes Rickon se esquecia. E Bran suspeitava que fazia isso de propósito. O irmão mais novo era teimoso como só um garoto de quatro anos sabia ser. Papo esquisito de sonhos esquisitos, Osha aparece quando chamada pelo mestre, levando Bran para o quarto. No caminho, os dois conversam sobre o que há para norte, além da muralha. Ocha conta que sabe o caminho para lá procure pelo dragão de gelo e siga a estrela azul no olho do cavaleiro. Além de responder as perguntas de Bran sobre o que há lá, nunca viram um corvo de três olhos, mas também nunca o quis conhecer, já viu gigantes, já ouviu falar nos filhos da floresta, e quanto aos outros. Pouco depois de ser deixado sozinho, Jorgen e Meera rei chegam ao quarto de Bran. O menino comenta sobre a carta de Rob, que não fala sobre um jantar, é relativo ao sonho que Jorgen teve e Meera contou, lá no final de Bran 4, mas sim da vitória em Cruzaboi, relaxa, é a última vez que falo no capítulo. Mas o que segue é bem mais interessante, Jorgen conta, a pedido de Bran, sobre o sonho ruim que teve, sonhei que o mar ondulava ao redor de um interfel. Vi ondas negras esmagando-se contra os portões e as torres, e depois a água salgada entrou por cima das muralhas e encheu o castelo. Homens afogados boiavam no pátio. Quando sonhei o sonho pela primeira vez, ainda na água cinzenta, não conhecia seus rostos, mas agora conheço. Aquele, a lebelia um deles, o guarda que gritou nossos nomes no banquete. Seu septão é outro. O ferreiro também, na calada da noite, o mar salgado fluirá sobre estas muralhas. Jorge insistiu. Vi os mortos, inchados e afogados. Bran, fofo como é, fica com medo das pessoas que tanto ama e quer contar a eles, mas Meera diz que as pessoas citadas não acreditarão. Temos, então, uma inversão de papéis, com Bran contando de seus sonhos a Jorge. Ele fala dos sonhos de lobo, quando dá as largada no verão, dos sonhos que o corvo aparece dizendo para ele voar, e não conseguir tem os sonhos assustadores com as árvores, e os piores, aqueles em que Bran sonha cair. Estes em especial, acredito eu, são o trauma de Bran quanto à tentativa de assassinato feita pelo Jaime, lá, anos atrás, em Bran 2 de A Guerra dos Tronos. Aliás, tem um simbolismo curioso neste evento, a torre em questão que ele cai se chama Torre Quebrada, uma torre em Winterfell que está assim depois que um raio a atingiu. Curiosamente, no tarot. A Carta dos Arcanos Maiores da Torre é desenhada com uma torre sendo atingida por um raio. Seu significado é basicamente problema à frente. Curiosamente, Bran enfrentou um dos seus maiores problemas em sua curta vida, tentar não ser morto pelo regicida. Ouvindo aos relatos de Bran, Jorgen chega à conclusão do que ele é, um lag, também chamado de Transmórfo e Lobisomem. Se ouvirem falar que o menino tem os sonhos de lobo, o próprio povo terá medo dele mas por ignorância e disse que qualquer razão mais racional. Ele tenta rebater dizendo ser um cavaleiro, mas Jorge retruca com algo de relativa profundidade solene, típica dele. Um cavaleiro é o que você quer ser. Um lag é o que você é. Não pode mudar isso, Bran, não pode negar ou deixar para lá. É o logo alado, mas nunca voará. Jorge levantou-se e caminhou até a janela. A não ser que abra seu olho. Juntou os dedos e bateu na testa de Bran, com força Depois, noutra hora Bran resolveu que contaria aos três citados que morreriam Mickey, o ferreiro Diz totalmente Assim como o septão Shaile Que diz ser bom nadador por crescer às margens do rio Faca Branca O único que levou a sério foi a Lebeli Que resolveu não tomar banho e nem chegar perto do poço Resultado Pouco antes de Sir Rodrique retornar das Terras Hornudo, os outros guardas deram um banho muito bem dado no guarda. Uma curiosidade quanto ao nome do guarda avesso ao banho, a Lebelie pode ter uma tradução interessante. Pode ser traduzido como pança de cerveja. Apesar dele não ter uma descrição, nem mesmo na Wiki oficial, podemos imaginar que ele no mínimo gosta de uma cerveja e ou tem aquela pança de quem bebe muita cerveja. Não sei vocês, mas conheço o termo pança de égua. Para quem é aquele tiozão que tem aquela barrigona de cerveja e sempre bebe como um condenado no boteco no domingo cedo e sai de lá mais torto que nunca? Ali, em inglês, é o nome que se dá à cerveja feita com cevada maltada. E Belly pode ser traduzida como barriga, estômago ou pança. Boletim Sir quando o castelão retorna, ele traz consigo o fedor, na verdade, Hans e Snow se passando de fedor. Sir so, Rodrigo comenta sobre a situação horrível que a viúva Rornud passou, incluindo aí o casamento forçado com Hansei, diante de um septão, de uma árvore-coração e a consumação no mesmo dia, diante de testemunhas. Agora que Hansei morreu, Rose Bolton provavelmente quererá entrar na briga pelas terras Rornud já que as terras são contíguas às terras Bolton, e o bastardo Snow forçou a viúva a assinar um documento que o fazia herdeiro das terras caso ela falecesse. Basicamente um palusa do inferno nas Terras Wilder, com homens Bolton e Manderly se pegando na porrada. Sor Rodrik inclusive diz que está cansado e sem forças para conseguir ir lá sentar o cacete nos dois lados para fazê-los pararem com as disputas. Mestre Lu e Sor Rodrik conversam sobre Jorge em crer que vê o futuro, mas o Mestre, cético como é, fala num tom de é coisa do menino, deixa. Trazendo a luz os problemas na costa pedregosa, onde corsários e dracares são vistos. Leobaldo Talherty escreveu, de Praça de Torrem, avisando dos avistamento e enviou o sobrinho, Benfre Tallerti, para ver o que estava acontecendo. sorrorique é tão cético quanto, passando alguma esperança para Bran, bem, assim sendo, caso tenha de avançar em pessoa contra esses corsários, não levarei a Lebeli. Ele não me viu afogado, certo? Não. Ótimo, ouvir aquilo encorajou Bran. Assim eles talvez não se afoguem, pensou. Se ficarem longe do mar, depois, Bran conversa com Jorge, acompanhados de Meera. Há mais um sonho de Jorge, desta vez com Bran. Você me viu num sonho verde? Perguntou nervosamente a Jorge. Estava afogado, afogado, não. Jorge falava como se cada palavra lhe doesse. Sonhei com o homem que chegou hoje, aquele que chamam de Fedor. Você e seu irmão estavam mortos aos seus pés e ele estava esfolando seus rostos com uma longa lâmina vermelha. Mera sugere que poderia ir às masmorras matar o fedor com uma lançada no peito, mas não surtiria efeito por conta dos guardas. Bran tenta argumentar que ele não corre perigo por conta dos guardas. Mas Jorgen afirma que não fará diferença porque o sonho era verde, e os sonhos verdes não mentem. Momento Ned Pomba. Um capítulo com Bran e Jorge em que não tenha momentos Ned Pomba, ou situações correlacionadas, serão raros, o primeiro, que muitos podem achar ser um Ned Pomba daqueles, é quando Osha fala sobre o Dragão de Gelo. Quando comecei a conhecer as crônicas, eu gostava bastante da ideia que há um dragão na muralha, feito de gelo. Mas agora acho que essa teoria é muito fumada. Existe a lenda do Dragão de Gelo, mas é algo muito mais folclórico que aparentemente real. Dragões também são folclóricos, mas em planetos eles existiram e voltaram a existir recentemente. Neste caso em especial, Wosha fala da constelação do Dragão de Gelo. Sinto muito ter de cortar as suas asinhas pombísticas ou não. Agora, a cereja desse bolo metafórico, os sonhos verdes, o primeiro sonho, aquele que fala do mar inundando o interfel. Esse tá na cara, Fion, lixo, vindo na calada da noite e tomando o castelo. Sabemos disso por conta dos planos vistos em Fião 2, além do que veremos em Fion 3, daqui a dois capítulos. Em especial, o mar me faz lembrar do Deus afogado, já que uma das pessoas que está acompanhando o Fion é seu tio, a era um cabelo molhado grejoí, um sacerdote do Deus afogado, além de Jorge em comentar que viu todos os mortos afogados. O segundo sonho é o que Jorge Vê Bran e rico mortos aos pés de Fedor. Já sabemos que ele é o Hansei e Bolton. E lá para frente, veremos pelos olhos de Fion, que os dois morreram, na verdade, eram os dois filhos do dono do moinho perto do castelo, mortos pelo bastardo de Bolton. Ambos os sonhos são sobre um acontecimento só, as pessoas de Winterfell mortas e os dois meninos mortos, ou assim achamos. Há, inclusive, um prenúncio de que os dois podem ser ou não os mortos aos pés de Rancey. Eles não serão capazes de impedi-lo, Bran. Não consegui ver porquê, mas vi o fim. Vi você e Rico em sua cripta, lá embaixo, no escuro, com todos os reis mortos e seus lobos de pedra. Isso pode tanto ser um futuro possível com a morte de ambos confirmada, quanto um indício de que os dois meninos Stark vão se esconder nas criptas de Winterfell, ou dar ao uma ideia de onde se esconder. O problema é que esse último sonho de Jorgen criou o que chamo de paradoxo de Tostines, Bran foi para as criptas porque ouviu o sonho de Jorgen ou Jorgen sonhou que eles iam para as criptas porque assim eles fariam. Fica aí a dúvida para você, Beterraba. Momento Geografia Citado no capítulo, temos alguns mapas a ver. O primeiro é o mesmo mapa que vemos em Sansa 3, indicando agora a fortaleza de Cinzamaca, a sede da Casa Mabra. O próximo é o mapa do norte com as indicações das terras e do castelo Rolnud, circulado e indicado em vermelho, o rio Faca Branca, indicado em azul, e a costa Pedregosa, destacada em amarelo, indicados no mapa. Não sei se vale lá algo, mas a Praça de Torrem também está indicada no mapa, circulado em vermelho. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão Alert. Francamente, os dois pivetes Frei merecem um cuzão alerte só por serem como são. Tive muita pena do Mestre Luin. Me fez lembrar aquele vô que não gosta de ouvir os netos falando palavrão e não conseguindo controlar as crianças de falarem palavrão. Momento Valar mogulis. Valar -Mogulis. Valar -Mogulis. Embora tenhamos apenas um indício da trairagem do lixão humano batizado de Fiongreijoi, lixo, os únicos que contam são Solstevron e a viúva Hornud. Estamos, agora. Com 125 mortes Momento Jofre Sir Bring me his head. Não fosse o relato de Sir Rodrigo O momento Jofre iria para os pivetes Frey O casamento forçado O estupro O cárcere e a morte da viúva Hornud foram bárbaros demais Hansei Você foi o meu momento Jofre Momento Dracarys, Dracarys. A passagem que Jorge diz a Abraão que ele quer ser e o que ele é de fato foi muito boa, me fez até arrepiar os pelos. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz Administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor, vitor figueiredomediumcom siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, vitorf F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é beterraba leitora e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Com odor.